0: Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
1: Aber das ist tatsächlich ein Impuls, den ich häufiger mitbekomme bei Sportlerinnen und Sportlern, wenn die Misserfolg darauf zurückführt: Ich habe zu wenig getan, ich muss mehr tun. Dadurch der Trainingsload gesteigert wird, aber dadurch natürlich auch die Renationszeiten.
0: Gesund in Sport Deutschland, der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle. Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit. Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt. Jetzt im Winter, wenn es draußen grau und regnerisch ist und das fehlende Licht uns auf die Seele drückt, wissen wir eigentlich tief in unserem Inneren, dass Sport dabei helfen kann, dass wir uns besser fühlen. In der ersten Episode dieser zweiten Staffel von Gesund in Sport Deutschland hatten wir aber schon herausgefunden, dass es da etwas gibt, was sich innerer Schweinehund nennt und wie man den bearbeiten kann. Zurück zum Thema. Evidenzbasiert ist also klar, Sport ist grundsätzlich der mentalen Gesundheit zuträglich. Aber wie immer im Leben ist das eine Frage der Dosierung. Oder anders gesagt, es gibt auch Situationen, in denen Sport Training, Bewegung nicht immer nur ein Elixier für die Seele ist, sondern auch zur Quelle von Stress, Druck und mentalem Ungleichgewicht werden kann. Diesen Fragen wollen wir uns heute gerne widmen und damit ein sonniges Hallo bei Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast für die Fitnessfreaks, die Sportspezies und die Bewegungsbestien unter euch. Heute mit einem Mann, dessen Website mit dem Motto überschrieben ist, Toughness is in your soul and thoughts, not in muscles. Also auf Deutsch, die Robustheit liegt in deiner Seele und deinen Gedanken, nicht in deinen Muskeln. Unser Gast war selbst Leistungssportler im Basketball und ist heute B-Lizenztrainer, aber vor allem ist er psychologischer Psychotherapeut mit einem Master in klinischer Psychologie. Er arbeitet und forscht als Sportpsychologe und ist unter anderem Mitglied in den Forschungsgruppen mentaltalent.de und Mentalgestärkt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Willkommen bei Gesund in Sport Deutschland, Dr. Sebastian Altfeld. Hi, Sebastian.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sebastian, wir müssen vielleicht zu Beginn etwas einordnen. Was bedeutet mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Sport eigentlich?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven, wie man draufschauen kann. Ne? Ich glaube, so im Alltag äh, ist, glaube ich, Sport ne, ähm, eng verbunden mit Wohlbefinden, weil es eine große Auswirkung natürlich auf meinen Körperempfinden und natürlich auf die Psyche hat. Ich fand deine Anmoderation ganz lustig bei dem heutigen Wetter. Also ich habe mich vorhin rausgequält äh, beim Re äh, Nieselregen und äh, kalten Temperaturen. Das war, ja, da war der Schweinehund schon ganz schön aktiv.
0: <lacht> Kenn ich.
1: Ähm, und, ja, absolut. Und auf der anderen Seite natürlich auch, glaube ich, in dem Kontext, in dem ich auch unterwegs bin mit dem Leistungssport, dass meiner Meinung nach natürlich auch da die mentale Gesundheit die Wechselwirkung für auch Sportfähigkeit ist. Also, dass ich natürlich auch die Wechselwirkung habe, dass eine mentale Gesundheit auch eine Voraussetzung dafür ist, dass ich lange im Leistungssportsystem auch aktiv bleiben kann.
0: Wir schauen uns das gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter an, nicht nur für den Leistungssport. In der Einleitung zu dieser Folge habe ich schon gesagt, die Wissenschaft ist sich eigentlich einig, dass Sport der mentalen Gesundheit zuträglich ist. Studien zeigen beispielsweise, dass auch bei schon eingesetzten psychologischen Erkrankungen Bewegung das Krankheitsbild auch lindern kann, Stichwort Depressionen beispielsweise. Jetzt aber noch mal ganz allgemein, wie kann Sport dabei helfen, die mentale Gesundheit zu fördern? Welchen, welchen Mehrwert hat Sport für die mentale Gesundheit?
1: Du bist ja gerade schon darauf eingegangen, dass natürlich bei psychischen Erkrankungen das ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile auch Lauftherapie akzeptiert wird und auch mitgefördert wird in einem Gesamttherapiekontext. Wir sind tatsächlich in unserer Praxis dabei. Also ich bin in der Gemeinschaftspraxis mit vier anderen Psycho Psychotherapeuten, wobei ich hauptsächlich im Sportkontext unterwegs bin, uns Sitzfahrräder anzuschaffen, wo wir dann mit unseren Patientinnen und Patienten, die halt tatsächlich eher psychische Erkrankungen mitbringen, sich vorher oder nach der Sitzung aufs Fahrrad setzen sollen, um dadurch tatsächlich signifikante Verbesserungen zu erreichen. Also es ist tatsächlich ganz spannend, was es da gibt. Bleiben wir jetzt mal aber eher im alltagsbezogenen Bereich. Es ist so, dass natürlich körperliche Bewegung ganz unterschiedliche Wirkungsweisen haben. Natürlich auf der einen Seite fördert es unsere mentale Gesundheit dadurch, dass wir Stress abbauen können. Wenn wir lange Stress haben, wenn wir lange überfordert sind, dann entstehen Stresshormone in unserem Körper. Wir haben Muskelverspannungen auf Zeit und Bewegung führt dazu, dass wir diese Muskelverspannung lösen können. Das ist das eine. Kommt natürlich auf die Sportart an, die ich dann vielleicht auch mache. Aber vor allem durch Bewegung werden bestimmte Hormone ausgeschüttet und bestimmte Endorphine, also Glückshormone wie Endorphine oder auch Serotonin. Und die führen dazu, dass diese Stresshormone mit abgebaut und neutralisiert werden. Und das ist natürlich erstmal sehr positiv, dass wir uns dann noch besser fühlen ähm, und das, so wir sehen, eine ganz wichtige Kompensation von Stress darstellt. Auf der anderen Seite hat natürlich Sport eine positive Wirkung auf unser Körperbild. Ähm, ich fühle mich in meinem Körper vielleicht etwas wohler, was natürlich mit Zufriedenheit einhergeht. Und natürlich auch der Aspekt, der häufig tatsächlich auch übersehen wird. Ne? Also, dass man Sport machen im Alltag vielleicht mehr assoziiert mit, ich gehe jetzt joggen oder ähnliches aber dass das vielleicht auch mit sozialen Aspekten zusammenhängt. Ne? Also ich denke jetzt mal an diese große Bewegung in Bezug auf CrossFit, ähm, die sich sehr, sehr gut zu eigen gemacht haben in den Boxen, dass es ein sozialer Aspekt ist. Ne? Also dass man als Community sich anfeuert, gemeinsam etwas äh, überwindet und damit die Gemeinschaft fördert, weil wir alle das Bedürfnis nach Eingebundenheit haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr positiver Aspekt, ne? der auch sich auf unser Wohlbefinden ein, äh, auswirkt, dass ich mich einer Gruppe zugehörig fühle.
0: Das ist schön, dass du das sagst, Sebastian, denn in einer der vorangegangenen Folgen dieser Staffel hat Familienministerin Lisa Paus und Verena Bentele als Paraathletin dazu gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, im Sportverein ja danach auch die Vereinsgaststätte zu besuchen, dieses Drumherum, diese Gemeinschaft zu erleben, um eben Wege auch aus der Einsamkeit zu finden. Eine total schöne Brücke, die du jetzt gebaut hast. Bleibt aber noch die Frage, wenn ich mich so angucke als ehemaliger American Football-Spieler, der etwas seine fitten Dimensionen verlassen hat, wie kann ich ihn denn jetzt überwinden, diesen inneren Schweinehund, wenn ich jetzt so gar keinen Bock auf Sport habe? Stichwort Wetter hast du ja gerade genannt.
1: Oh ja, oh ja. Ich glaube auch vor allem, wenn man halt in so eine Bequemlichkeit gerutscht ist ne, und äh, da auch gemerkt hat, wie schön das eigentlich auch ist. Mal äh,
0: Total, das Sofa ist total klasse.
1: Ich glaube, das spiegelt aber auch schon so ein bisschen wieder, ich glaube, um den Schweinehund zu überwinden, also es wird jetzt eine etwas komplexere Antwort, weil ich glaube, man muss erstmal verstehen, was ist der Schweinehund aus meiner Perspektive, weil ich die Haltung habe, je besser ich Dinge verstehe, desto besser kann ich lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden, wenn ich über den Schweinehund spreche. Haben wir jetzt ein Motivationsproblem oder haben wir ein Volitionsproblem? Also ich glaube, wir müssen beides unterscheiden. Volition ähm, im alltagssprachlichen Umgang ist es der Wille. Ne? Die Willenskraft hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, der Wille ist eben, ich mache das mal ein Beispiel klarer, damit wir es klarer haben. Äh, ich bringe mal eine Metapher mit rein. Ähm, ich erkläre den Wille gerne mit einem Schrank. Ähm, du weißt, wo zu Hause die Gläser im Schrank stehen? Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt kommst du auf die glorreiche Idee, diese Gläser umzustellen. Okay. Gut. Was wird dir am Anfang passieren, wenn du ein Glas suchst?
0: Ich werde immer wieder zur alten Stelle erstmal greifen.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Das heißt also, wenn du was vornimmst und du bist motiviert, die Gläser zu finden, ist leider nicht immer in Motivation immer der ausschlaggebende Punkt, warum das Verhalten am Ende ausbleibt. Also es ist nicht immer nur das Motivationsproblem. Und tatsächlich, wenn Sportlerinnen und Sportler zu mir kommen und die sagen, ich habe ein Motivationsproblem oder Trainerinnen und Trainer sagen, die haben ein Motivationsproblem, liegt es tatsächlich oft gar nicht an dem Thema Motivation, sondern es ist eher ein Volitionsproblem. Das heißt, wir wissen oft nicht, wo unsere Gläser stehen. Unser Gehirn ist kein Wecker, der uns daran erinnert, warum wir etwas machen wollen. Verstehe. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Deswegen darum, damit muss man sich, glaube ich, so ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, denn wann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du an den alten Schrank gehst, obwohl du an den neuen Schrank gehen willst?
0: Ja, höchstwahrscheinlich dann, wenn ich mich nicht besonders fokussiere darauf, also wenn ich einfach der Gewohnheit nachgehe.
1: Genau. Und wann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dich nicht fokussierst?
0: Wenn ich einfach nicht voll bei der Sache bin. Also wenn ich, wenn ich das so unterbewusst vielleicht auch abspule.
1: Mhm. Also Grundsätzlich, wenn du im Alltagsmodus bist, also das ganz vergisst, aber es gibt noch die Situation im Stress ja? oder wenn du müde bist und das sind häufig die Situationen, wo wir tatsächlich auch eher in alte Gewohnheiten zurückfallen, also Leute, die sich vornehmen, ich will mehr Sport machen beispielsweise, ähm, da wo es am schwierigsten ist, ist wenn ich müde bin, also nach der Arbeit beispielsweise, aber auch wenn ich im Stress bin. Dass ich dann, wenn ich mir auch zum Beispiel meine Essgewohnheiten verändern möchte oder ähnliches. Das sind eben die kritischen Situationen. Dann, wenn ich im Stress bin, also grundsätzlich gestresst bin, oder auch wenn ich müde bin, dass da ich eher in alte Gewohnheiten falle, was total in Ordnung ist, was einfach total normal ist, weil unser Gehirn so funktioniert. Und deswegen spreche ich davon, je besser ich es weiß, desto besser kann ich damit umgehen. Denn Willensfertigkeiten oder volitionale Fertigkeiten sind halt Methoden, Kompetenzen, wie ich es schaffe, meine Motivation trotzdem aufrechtzuerhalten, auch wenn ich Widerstände erlebe. Das ist die Volition. Und deswegen muss man das, glaube ich, unterscheiden können, um da konkrete Maßnahmen ergreifen zu können.
0: Das schreit aber auch so ein bisschen danach, als müsse man selbst den Teufelskreis durchbrechen. Denn äh, du hast ja gesagt, Stress führt eventuell dazu, dass das ein Hinderungsgrund ist. Sport hilft mir aber wiederum, Stress quasi abzubauen. Also muss ich ja irgendwie auch raus aus dem Hamsterrad.
1: Ich finde, das kein Widerspruch. Im Sinne von, dass ich das immer unterbrechen muss, weil es suggeriert ja, ich darf keinen Stress haben. Ich finde, Stress ist total normal und gehört auch zum Leben dazu und das ist auch total in Ordnung, dass wir Stress haben, weil Stress ist, äh, hat eine gesunde Facette. Ne? Sondern ähm, Ich glaube, da ist auch wieder die Dosis macht das Gift. Ähm, aber vor allem auch, wir haben Stress und dann brauchen wir unsere ja, Mechanismen dagegen, wie zum Beispiel Sport. Und jetzt brauche ich die Mechanismen, die mir helfen, daran zu denken. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den man dann verstehen muss. Und ich glaube, da ist, glaube ich, nicht das die Lösung, ich muss den Stress loswerden, sondern ich muss wissen, wie ich unter Stress daran denke, was gut für mich ist. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei dieser Komponente, wenn man die jetzt nochmal aufmachen möchte im Sinne von Stressmanagement, Erholungsmanagement etc., also die Frage sich stellen zu können, wie denke ich daran? Ne? Und wenn ich jetzt zurückkomme, wie gehe ich damit um? Wie gesagt, wenn wir unterscheiden und wir machen jetzt Motivation erstmal auf, dann muss erstmal klar sein, wie schaffe ich Motivation? Was ist Motivation? Hier kommt natürlich die Smart Formel ins Spiel. Menschen, die im Sportkontext sind, haben die vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört. Also sprich, wie soll ein Vorhaben konzipiert sein, damit es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es wirklich umgesetzt wird? Also ich verstehe mich als Wahrscheinlichkeitsoptimierer. Und alles, was wir in unserer Arbeit da ja machen als Psychologen, ist, wir wollen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Also sollten wir ein Verhalten auch so formulieren, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit umgesetzt wird. Und da gehört SMART so ein bisschen zu. SMART ist so ein Hilfsmittel. SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und ähm, soll halt eben dabei helfen, ein klares Verhalten zu formulieren. Also man kann sagen, die Begrifflichkeiten also die, die Buchstaben S, M, R und T sind da relevant, also spezifisch, messbar, realistisch und terminiert. Also habe ich ein konkretes Verhalten formuliert, ist der erste wichtige Punkt bei Thema Motivation. Und das ist das, woran es häufig bei Leuten scheitert, die sich dann vornehmen, naja, ich möchte mehr Sport machen versus jetzt in Form von einer smarten Formel, ich möchte montags, mittwochs und freitags für eine Stunde ins Fitnessstudio gehen von, ins Fitnessstudio gehen von 16 bis 17 Uhr. So. Die zweite Formulierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wirklich eher mache, weil es konkreter ist. Ich habe ein konkreten, konkretes Vorhaben formuliert. So, Das ist tatsächlich ein wichtiger Unterschied. Menschen, die sehr, sehr strukturiert denken beispielsweise, also jeder von den Zuhörern, wenn man über strukturierte Menschen nachdenkt, wird den definitiven Beispiel nach äh, einfallen. Diese Menschen denken smart. Also das heißt, die denken morgens äh, nicht, oh, ich muss morgen früh aufstehen, sondern, ach ja, ich muss morgen um sieben Uhr aufstehen, weil dann muss ich das und das und das machen. Also die haben ein sehr smartes, Ma also die denken smart. Die haben das schon verinnerlicht, weil sie es durch ihr Umfeld irgendwie beigebracht bekommen haben. Und ähm, Menschen können das aber lernen, indem sie sich klar machen, wie sie eigentlich Vorhaben formulieren müssen. Ja, das ist das eine. Also die erste Frage, die klar sein muss, habe ich ein klares Verhalten benannt für mich, was ich von mir vornehmen möchte? Der zweite wichtige Punkt ist aber, ist mir dieses Verhalten wichtig? Und das ist das A. Das ist genau das, was in der Mitte steht von SMART. Und das steht für attraktiv oder Wichtigkeit. Ist mir das tatsächlich wichtig? Ist, dieses, ist diese Tätigkeit für mich attraktiv? Und das ist für mich eigentlich so der Kern, was Motivation ausmacht, weil ähm, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. So, das heißt, nur weil dem einen Laufen gefällt, heißt es das nicht, dass mir das Laufen gefallen muss. Ne? Also ich laufe gerne. Ne? Ich finde, es hat total viele Benefits für mich, aber ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die Laufen hassen und das ist auch total okay, weil jeder von uns Bedürf andere
0: Bedürfnisse hat. Das muss man sich sehr, sehr klar machen. Ich hasse Laufen ja. auch wie die Pest. Ich oute mich hier.
1: Das ist auch total in Ordnung. Die Frage ist halt jetzt nur, möchte ich auf eine andere Aktivität ausweichen, die attraktiver für mich ist beispielsweise? Also wenn sie nicht attraktiv für mich ist, habe ich eine Alternative? Oder, naja, wenn ich keine Alternative habe, was wir manchmal leider ja haben, dann muss ich mir die Frage stellen, wozu ist diese, Art, diese, diese Tätigkeit für mich gut? Und hier kommt das Thema Motivation mit ins Spiel. Was ist Motivation denn? Ich muss zugeben, ich habe da eine sehr unromantische Vorstellung. <lacht> ähm, weil, ja, ich bin, da, ich bin sehr rational. Was ist Motivation? Was heißt Attraktivität? Attraktivität ist eine kosten nutzen rechnung Nehmen wir mal das Beispiel Kino.
0: Ähm, hast du einen Film dieses Jahr im Kino gesehen? Ich habe dieses Jahr absolut gar keinen Film im Kino gesehen. Echt? Keinen mhm. einzigen? Selbst Avatar, nicht? Doch, doch nein, stimmt gar nicht. Oppenheimer habe ich gesehen. Oppenheimer? Oh, der geht auch lang, ne? Ja, der geht lang. Der geht lang. Musstest du zwischendurch aufs Klo? Nee, ich habe durchgehalten. Sehr gut. Aber danach aber sind alle Dämme gebrochen, aber das sprengt, das sprengt dieses
1: Podcasts. Aber das ist zum Beispiel der Klassiker. Nehmen wir mal dieses Beispiel, Motivation zu verstehen. Also nehmen wir an, ich habe einen Kinofilm, der lang geht, Avatar, Oppenheimer und ich habe mir natürlich typischerweise die große, das große Getränk geholt und im Laufe des Films merke ich, boah, die Blase drückt. So. Was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes, im Kopf fängt an, eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu beginnen. So, ich fange an, boah, gehe ich jetzt aufs Klo? Ach nee, also ich habe hab auf den Film jetzt die ganze Zeit gewartet. Ach nein, und oh, was denken jetzt die Leute, wenn ich aufstehe? Ne? Also es fängt jetzt an, entsprechend so eine Kosten-Nutzen-Rechnung abzulaufen, die bei jedem von uns anders ist. Weil unser Gehirn bei jedem anders ist. Das ist einfach nicht gut, nicht schlecht, das ist einfach, wie es ist. Und je nachdem, zu welchem Schluss mein Gehirn dazu kommt, ich sage bewusst mein Gehirn, weil das oftmals eine sehr unbewusste Entscheidung ist, treffe ich diese Entscheidung und... So sieht mein Verhalten anschließend aus. So. Jetzt nehmen wir an, dass, dass der Film war mir nicht wichtig es war. Ich bin reingegangen, war total enttäuscht und irgendwie sehr langweilig. Oder ich wollte von vornherein da nicht rein und meine Partnerin oder mein Partner wollte rein. Und ich muss jetzt pinkeln. Ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, wenn auf der Nutzenseite sitzen zu bleiben nicht so viel steht, aber auf der Kostenseite, weil meine Blase richtig weh tut, dass ich dann natürlich eher aufstehe und gehe.
0: Ich nehme schon mal mit, auf jeden Fall. Kosten-Nutzen-Rechnung machen wir unterbewusst so oder so. Möglichst ein, ein angenehmes und äh, erträgliches Sportumfeld tut auch dieser Kosten-Nutzen-Rechnung sehr gut. Jetzt ist es aber, wenn wir uns für Sport entscheiden, ja durchaus auch so, dass Sport der Seele nicht immer gut tut. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wenn Sport auch der mentalen Gesundheit eher abträglich ist. Bevor du antwortest, lass uns das vielleicht ein bisschen konkreter machen und ein bisschen aufdröseln. Fangen wir mal im Leistungssport an. Wann geraten wir da an Grenzen? Wann schadet Sport der Seele oder der mentalen Gesundheit?
1: Wann schadet Sport im Leistungssportkontext ist, glaube ich, wenn es zu viel wird? Also zu viel Trainingsinput versus zu wenig Re Regeneration, was unterschiedliche Gründe haben kann. Das kann natürlich auf der einen Seite sein, dass die Sportlerinnen und Sportler vielleicht nicht sinnvoll mit Misserfolg umgehen. Ich hatte heute noch ein Coaching mit einem Sportler, wo genau das das Thema war. Schlechter schlechter Wettkampf. Impuls, ich muss mehr tun. So, Impuls, ich muss mehr tun, weil viel hilft viel. Obwohl aber eigentlich das Trainingsprogramm gut auf ihn abgestimmt ist, oder wir jetzt davon mal ausgehen und das jetzt gerade analysiert wird, muss er mehr tun, das ist jetzt gerade die Hypothese, die wir prüfen, aber das ist tatsächlich ein Impuls, den ich häufiger mitbekomme bei Sportlerinnen und Sportlern, wenn die Misserfolg darauf zurückführen, ich habe zu wenig getan, ich muss mehr tun, dadurch der Trainingsload gesteigert wird, aber dadurch natürlich auch die Regulationszeiten reduziert werden und wenn ich das ständig tue und immer wieder an dieser Schraube drehe, kann das natürlich einfach zu viel werden und ich rutsche vielleicht ins Übertraining. Auf der anderen Seite kann aber auch ein Faktor sein, dass die Regulation kürzer wird, weil ich zum Beispiel weniger schlafe, weil ich weil mein Partner, meine Partnerin und ich ein Kind bekommen haben beispielsweise. Das heißt, auch die Renationsschraube kann ein bisschen schrauben, obwohl ich halt an der Belastungsseite nichts getan habe. Ähm, ansonsten natürlich auch das toxische Umfeld. Also wenn ich leider in einem Sportkontext bin, wo ich vielleicht ein toxisches Umfeld um mich herum habe, was sehr unterschiedlich sein kann, das kann natürlich Trainerin Trainer sein mit unbedachten Aussagen, ähm, dass äh, ein Trainer, eine Trainerin mich eigentlich pushen möchte, ähm, aber vielleicht ein Kanal bei mir trifft, entweder weil die Aussage nicht sinnvoll und zielführend formuliert war und viel Interpretationsspielraum lässt, oder ich vielleicht auch auf diesen Kanal auch höre, also dass ich vielleicht auch mit Kritik nicht so gut zielführend umgegangen bin, ähm, dass ich daraus halt für mich raushöre, ich bin beispielsweise zu dick, ähm, ich muss abnehmen, beispielsweise, das ist leider ein Thema, was immer mal wieder aufkommt, ähm, aber halt nur spezifisch und ne, in einer ganz normalen Verteilung. Ähm, dann natürlich bin ich vielleicht in einer Trainingsgruppe, die vielleicht auch toxisch ist. Also sprich, äh, werden Ellbogen ausgefahren, weil das meine direkten KonkurrentInnen sind. Und ähm, da wird vielleicht auch mit Dingen gearbeitet, die nicht zielführend sind. Aber auch Presse. Presse und Social Media. Hate auf Social Media ist jetzt gerade diese Studie rausgekommen, dass bei der Damen-Weltmeisterschaft äh, 30% Prozent mehr... Ähm, Bashing und Hate Speech und äh, Hasskommentare gegen Frauen gewesen sind als im Vergleich zu Männern. Ne? Also das ist definitiv auch ein Thema, ähm, der damit reinspielt. Also im Sportkontext, wo jetzt natürlich nicht der Sport direkt Einfluss drauf hat, aber ähm, natürlich ist auch nicht günstig, wenn die Sportlerinnen, Sportler im Sportkontext ist mit einer dysfunktionalen Annahme wie nur wenn ich Leistung erbringe, bin ich wertvoll für andere und daraus kann eine Wechselwirkung entstehen. Also sprich, ich bin im Sportkontext, über Leistung und Sport definiere ich mich und meinen Wert und wenn das aber leider nicht läuft, weil es gibt leider immer nur eine Goldmedaille zu gewinnen, ist das natürlich dann schwierig, weil das Auswirkungen darauf haben kann, wie ich mich selbst sehe, wie ich dann wieder darauf reagiere und daraus natürlich Dinge entstehen können, die nicht günstig sein müssen.
0: Kann man dieses Ganze, was wir jetzt identifiziert haben für LeistungssportlerInnen, auch so auf den Breitensport ausrollen oder gibt es da ganz andere mentale Probleme?
1: Also, ich glaube natürlich, wenn ich im Breitensport bin, habe ich natürlich weniger wahrscheinlich Social Media, außer ich bin jemand, der da sehr, sehr aktiv ist. Aber ich glaube, natürlich kommen da auch Dinge mit rein, die auch im normalen, also im Leistungssport aktiv sind. Also, im Leistungssport sind auch Menschen. Ne? Und deswegen lässt sich auch vieles übertragen. Wenn ich eben dysfunktional mit Situationen umgehe, also wenn ich nicht gelernt habe, zu differenzieren vom Denken her, bin ich natürlich eher dafür offen, vielleicht falsche Rückschlüsse zu schließen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich vergleiche mich mit der besten Liste aus dem äh, 10 Kilometerlauf, lauf in dem ich mitgelaufen bin und ich vergleiche mich mit den ersten drei, bedenke aber nicht, dass das alles Profis sind, die da laufen. Ich nehme aber die Zeit und sage, ey, die muss ich doch auch erreichen, oh, ich habe das nicht hinbekommen, warum bin ich schlecht, obwohl ich vergesse, dass die, die den laufen, vielleicht Profis sind und vielleicht ein Studium nebenbei haben, aber das vielleicht auch gestreckt. Ähm, so, dass sie ihren Sport voll beruflich ausüben können. Aber ich vergesse, dass ich eine 40-Stunden-Woche habe und eben nicht regenerieren kann wie ein Leistungssportler. So, dann ist das natürlich nicht günstig. Dann natürlich, was im Reitensport vielleicht auch häufig vertreten ist, fehlendes Wissen über Trainingssteuerung. Ne? Also auch da vielleicht fehlendes oder sogar vielleicht teilweise falsches Wissen. Ähm, wie muss ich trainieren, um entsprechend meine sportlichen Ziele zu erreichen oder so, dass es für mich auch gesund und zielführend ist? Ähm, da natürlich auch die Gefahr Sportsucht. Also was auch im Leistungssport, in bestimmten Sportarten natürlich eine Gefahr ist, aufgrund der Wechselwirkung von persönlichen Annahmen und dann natürlich dem Ausschütten von Glückshormonen. Vor allem dann gefährlich, wenn ich keine anderen Bereiche und Säulen habe, in denen ich mich wertvoll fühle. Also wenn halt Sport der Bereich ist, über den ich mich identifiziere, das ist dann auch wieder ähnlich wie im Leistungssport, wenn ich nur eine Säule habe, das ist Sport, über die ich mich identifiziere. Ich bin der Läufer, ich bin die Kraftsportlerin und ich kriege immer darüber Feedback und darüber identifiziere ich mich. Ist natürlich die Gefahr größer, dass daraus ähm, vielleicht schädliches Verhalten entsteht.
0: Wie kann ich denn, wenn ich weiß, dass diese Gefahren bestehen, Schäden an meiner mentalen Gesundheit durch Sport vorbeugen?
1: Mhm. Auf jeden Fall Wissen über
0: Trainingssteuerung. <lacht> ich habe das gleich ausgearbeitet. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, ganz richtig. Ne? Also zu wissen, was tue ich da. Und das entweder dadurch, dass ich mich anlese, wobei da natürlich die große Gefahr ist, was lese ich, wo hole ich mir Infos, äh, welche YouTube-Kanäle sind für mich sinnvoll und zielführend und passen auf meine Lebenssituation? Ähm, ich finde es da natürlich immer zielführender, eher mit Profis zu arbeiten, die einen da anleiten und einem das Wissen zur Verfügung stellen. Also natürlich im Leistungssport ist das natürlich einfacher da durch das Versorgungssystem am Olympiastützpunkt oder in den Verbänden, wo wir mit Athletiktrainern zusammenarbeiten, mit Athletiktrainerinnen zusammenarbeiten, die da halt Angebote schaffen. Aber wenn ich zum Beispiel als Breitensportler, als Alltagssportler unterwegs bin, mich einer Laufgruppe anzuschließen, die geleitet ist zum Beispiel durch einen Trainer, Trainerin, die da ausgebildet ist. Im Fitnessstudio mich anzumelden, in einem Studio, wo ich weiß, dass die Leute vernünftig ausgebildet sind. Also da tatsächlich sich Experten zu holen und man muss ja nicht ständig mit diesen Experten die Zeit verbringen, aber sich da vielleicht das Wissen reinzuholen, das ich benötige, um vielleicht selbst schwimmen gehen zu können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, wie kann man Probleme identifizieren? Welche Probleme im Bereich der mentalen Gesundheit durch Sport gibt es eigentlich? Jetzt wollen wir natürlich diesen Podcast noch abrunden, indem wir überlegen, wie können wir Lösungen daraus finden? Vielleicht ganz kurz, welche grundsätzlichen Tipps kannst du uns geben, um mentale Gesundheit im Bereich Sport zu fördern?
1: Natürlich, wenn das wenn ich merke, dass ich persönlich Schwierigkeiten habe, mit meinen aktuellen Belastungen im Leben vielleicht umzugehen, keine Sorge davor zu haben, sich Hilfe zu suchen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, dass das wie beim Physiotherapeuten, wenn ich merke, irgendwie da zwickt es gerade hinten in der Wade, dass ich damit nicht warte und weiter trainiere, sondern mir vielleicht auch da Hilfe suche rechtzeitig, damit es nicht was Größeres wird. Und ähm, entweder sich an wenn ich natürlich jetzt im Leistungssport bin, äh, an den Sportpsychologen, die Sportpsychologen zu wenden, die vielleicht für den Verband oder am OSP tätig ist. Aber sonst gibt es auch Netzwerke, die da helfen können. Also ein großes Netzwerk, hast du vorhin ganz am Anfang genannt, ist äh, mental gestärkt. Es ist ein großes Netzwerk in Deutschland, ähm, gesteuert durch die Sporthochschule Köln, wo Menschen im Leistungssportkontext sich Hilfe suchen können, äh, anonymisiert, äh, wo sie Vermittlungen bekommen welcher Arzt, welcher Psychotherapeut, welche Psychotherapeutin in der Nähe ähm, Verfügung, äh, im Netzwerk zur Verfügung steht und vielleicht schneller Termine anbieten kann, als es aktuell für die allgemeine Bevölkerung der Fall ist. Ähm, ansonsten aber auch Beratungsstellen, ne, äh, bei denen man sich melden kann. Äh, das Sorgentelefon im Zweifelsfall, bei dem man sich melden kann, ähm, ist, glaube ich, da wichtig. Und, ansonsten, und wenn es manchmal einfach nur das Gespräch ist mit äh, Vertrauenspersonen, ne, befreundete Athletinnen, vielleicht auch mit dem Trainer der Trainerin das Gespräch offen zu suchen und zu sagen, hey, hier, mir geht es nicht gut. Und dabei, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen für alle Menschen, die im Umfeld sind, nur weil jemand mit einer bestimmten Situation zu diesem Augenblick nicht umgehen kann, heißt es das nicht, dass die Person langfristig unfähig ist, in Drucksituationen zu bestehen. Das, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Und ähm, das ist wie, als wenn ich halt mich mal verletzt habe, ich stelle ja auch nicht in Frage, dass äh, Manuel neuer jetzt wieder zur Hochleistung aufschlagen kann, nur weil er jetzt ein Jahr raus war wegen einer schweren Verletzung. Ähm, und das ist im, bei psychischen Erkrankungen ähnlich, Nur weil ich äh, mal äh, nur weil ich da irgendwie Schwierigkeiten mit hatte, heißt es das nicht, dass ich da Schwierigkeiten auch in anderen Situationen mitbekommen muss. Wenn ich gut, behandelt werde, wenn ich gut unterstützt werde und das richtige Rüstzeug dafür bekomme, gehe ich stärker aus dieser Geschichte raus, wie bei einer Verletzung auch und bin vielleicht in diesen Strukturen sogar noch mehr gestärkt als vorher. Und das ist etwas, wo ich mir tatsächlich auch so ein Paradigmenwechsel
0: wünschen würde. Halten wir fest, was ich mitnehme. Es ist immer klug, smarte Ziele zu haben, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ganz, ganz viel hat Kommunikation Einwirkungen auf meine mentale Gesundheit. Das sportliche Umfeld spielt eine große Rolle. Mein Appell: Reden wir gemeinsam drüber. Mentale Gesundheit darf auch und gerade im Sport, im Sportverein, im Leistungssport oder einfach bei der Bewegung im Hobbybereich kein Tabu sein. Wir haben heute darüber geredet mit Dr. Sebastian Altfeld, psychologischer Psychotherapeut und Sportpsychologe. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch vielmals. Bevor ich Tschüss sage, möchte ich den Mut machen, die vielleicht gerade selbst schwer mit ihrer Psyche im Kontext von und mit Sport kämpfen. Es gibt viele Hilfsmöglichkeiten, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Ich weiß, wovon ich rede. Nach zwei schweren depressiven Episoden mit Therapie und Co. kann ich euch nur ermutigen, manchmal schafft man es nicht alleine, aber sehr wohl im Team. Bitte passt auf euch auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion: Konstanze Garwin und Vivien Graf. Host: Daniel R. Schmidt.